0: Eh, a ver, sin llegar al extremo, similar a, los, a las sensaciones que tenía cuando visitaba algún campo de concentración. Ya te digo, no tan exagerado, porque evidentemente cuando estás dentro del campo, eh, en mi caso sobre todo, el que más me impactó fue el de Mauthausen. Me parece, quizá por, por ser uno de los mejores conservados, eh, porque por ejemplo en Birkenau no hay nada. En Birkenau hay una esplanada y ya está. Te puedes imaginar lo que pasó allí, pero no tiene mucho más. Pero eh, Mauthausen tiene... Por ejemplo, la mina de piedra, que, que en fin, es una cosa inenarrable. vamos. Y, y me recordaba un poco esa sensación que tuve en algunos momentos, eh, no siempre, en Varsovia, eh, similar a, a ese sentimiento. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado porque sí, bueno. <ríe> es, un poco, es un poco triste. Pero bueno, simplemente lo que, lo que te iba a comentar es que a mí Polonia me, me parece un país súper interesante. Lo que pasa es que es eso, que... Eh, Hombre, lo, lo bueno, ya que encima haces una inversión de esfuerzo y de tiempo a la hora de aprender un idioma, puedes ir a sitios en donde puedas hablar esos idiomas. ¿no? Y precisamente claro sí. te iba a preguntar, eh, con respecto al ruso, eh, no sé, algún, ¿alguna idea, algún consejo a la hora de, de aprenderlo o a la hora de disfrutar o a la hora de, mmm, no sé, por belleza, por temas culturales que tú me digas, mira, vete a tal sitio... Eh, enfoca al ruso de esta manera, contacta con esta gente porque son particularmente encantadores. No sé, ¿qué me dirías con respecto a.? Te estoy una pregunta gigantescamente abierta, porque vamos, estamos hablando. Sí, un
1: poco. <risas> bueno, lo que es el, el aprendizaje del idioma, por ejemplo, eh, bueno, yo es un consejo que le doy a todo el mundo en cuanto a cualquier idioma realmente. Eh, yo creo que mucha gente se lanza directamente a, a aprender un idioma y empieza por, el, por ejemplo por el vocabulario, ¿no? entonces dice bueno pues voy a empezar a aprender este idioma, eh, doy por hecho que la motivación ya está ahí porque una de las cosas que yo siempre considero muy importantes a la hora de aprender un idioma es la motivación, tienes que estar muy motivado para realmente querer hacerlo, porque claro como es un esfuerzo mental tan grande eh, tienes que estar eso mentalmente preparado también. Entonces, eh, yo creo que lo primero es eh, adquirir unas nociones básicas de ese idioma. Entonces, por ejemplo, empezar un poquito con la gramática. Eh, tampoco no me refiero a profundizar en, en ella, pero sí tener unas nociones básicas eh, de, de cómo funciona el idioma, ¿no? el funcionamiento interno del mismo, porque si no, después es muy difícil de, de entender. Porque el, un idioma no son simplemente juntar palabras, sino también que tengan sentido, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, empezar un poquito con la, con la gramática, eh, porque si tú empiezas a hablar ruso y no te das cuenta de que son todo declinaciones, <risa> al final, claro, nadie te va a entender, ¿no? Entonces no vas a poder hablarlo bien. Y por otro lado, pues, eh, yo la verdad es que aquí en España me he encontrado con muy pocos rusoparlantes. Muy poquitos. Y es algo que, que me da mucha pena porque a mí de verdad que me gustaría, aunque sea ya a nivel conversacional, encontrarme con alguien y, y ponerme a hablar y practicar yo misma. Porque, claro, yo si no lo hablo, a mí también se me olvida. De hecho, yo en mi día, en mi día a día solo hablo español. Entonces, muchas veces sí que me apetece encontrar a alguien y conversar en, en ruso. Y bueno, eh, como hoy en día tenemos el magnífico internet, ¿no? Entonces eh, es que es una, una herramienta muy útil y muy accesible si sabes bueno si sabes utilizarla. Y a través de internet eh, puedes encontrar muchísima gente con la que con la que comunicarte y que te pueden. Yo por ejemplo hace unos años empecé a utilizar una aplicación que se llama Hello Talk. No sé si Hello te talk. suena. Sí, lo conozco. Sí y me pareció muy útil y me gustó muchísimo porque ahí por ejemplo eh, tú pones tu idioma nativo, el idioma que hablas y el idioma que quieres aprender, entonces yo por ejemplo pues opté un poco por, al principio por el ruso y llegué a conocer a muchísima gente que hablaba en ruso y que incluso me daban tips, me daban consejos, me pasaban incluso material que podía utilizar a la hora de, de, de aprender o de mejorar mi ruso. Y, y bueno, es que realmente hay, hay un montón de herramientas ¿no? que, se, que se pueden utilizar. Y también yo, bueno, eh... puedes compartir con esa Sí, perdón, que te interrumpa. Puedes compartir también pues, eh, esos conocimientos ¿no? culturales. Que... Porque yo, por ejemplo, hablaba también con un chico que me preguntaba mucho: ¿y oye, cómo son? ¿Me podrías decir cómo son los hombres españoles? Porque yo tengo, tengo dos amigas que estuvieron viviendo en España y la verdad es que tuvieron muy mala experiencia con los hombres. Entonces. <risa> Claro, me hacían preguntas así y yo, bueno, yo intentaba ser sincera, pero también le dije, a ver, son preguntas muy subjetivas y, sí. y cada uno lo vive a su manera, pero...
0: Bueno, pero siempre sí te puedes transmitir tu, tu experiencia claro, personal. Claro. De hecho, esa es la maravilla que tienen los idiomas. O sea, no, no sí, es... sí,
1: totalmente. Incluso
0: estás hablando de tu lengua materna, eh, te puedo aportar un montón el, el hablarlo con, con otras personas por el mero hecho, sí, y, y sí. más el ruso, que es una extensión. Yo creo que es el idioma... Eh, que más extensión ocupa como lengua materna sí. del mundo sin duda, sí, sí, porque sí, sí, es, es una barbaridad pasando por Rusia que es el país más extenso pero efectivamente después están todas las peculiaridades, que es lo bueno que tiene y es lo que yo llamo el punto de inflexión cuando tú estás aprendiendo un idioma o sea, en, en esa primera eh, etapa el idioma es la herramienta perdón, el, el fin, tú estás totalmente focalizado en el idioma per se pero cuando ya no empiezas claro. a hablar un poco, ya el idioma pasa a ser una herramienta y lo utilizas para otros fines. Y ahí se enriquece un montón la, la experiencia de conocer gente, sí, sí, sí. el tema cultural, en fin, o sea, la, todas las posibilidades que te brindan. De todas maneras, y además lo dejamos aquí para que quede constancia en la grabación, eh, si te apetece, yo yo solo comento también a, a Julia, mi mujer, eh, estaría genial y en un momento determinado, eh, si quieres practicar ruso, eh, un día quedar los tres, a sí. mí me viene de maravilla porque yo necesito... Claro, yo la estoy escuchando ahí todo el tiempo, pero cuando aprendes un idioma, a mí me pasa también con una amiga que tengo en Berlín, que es con quien más he aprendido alemán, y otro amigo que tengo en Frankfurt, pero que es francés, con quien aprendí francés, es súper curioso porque cuando tú aprendes un idioma durante años con la misma persona, se produce un fenómeno curiosísimo, y es que esa persona lo entiendes perfectamente y después te viene otro y no entiendes casi, bueno, no casi nada, pero mucho menos. Sí, Entonces sí. necesitas cambiar de, de, de interlocutor, pero si quieres un día probamos, porque además yo creo que para los tres, el, el, la experiencia vital que cada uno puede aportar va mucho más allá de la propia práctica del idioma, y es lo sí, que sí, lo hace sí, todavía sí. más apasionante, ¿no? de decir, oye pues mira, en un momento determinado, incluso después el, el intercambio ya no solamente de experiencias eh, personales, sino de contacto, decir, oye, pues mira, a mí me gustaría, pues nosotros queremos hacer tal cosa en España, tú estás en la península, pues contacta con esta persona, o un día tenemos otra charla con, con otros y conoces, conoces a otra, yo creo que eso te, te enriquece, y cada uno tiene la libertad, evidentemente, de decir, oye, pues mira, continúa en contacto con esta gente, con esta persona, o no, pero yo te digo, si, si te apetece, un día podríamos probar, sí, y a mí me viene de maravilla sí. escucharlas a ustedes hablando, porque... Ya no es que la conversación sea conmigo, que evidentemente la, el, digamos, el ritmo de la conversación tiene que bajar. y hay muchas cosas que no entiendo, tengo que interrumpir. Si están ustedes hablando, no, eso no se produce. Yo estoy un poco más en la barrera y me ayuda sí. un montón a ir haciéndome poco a poco con, con el idioma. Eso estaría, sí. estaría muy bien. Sí,
1: sí, yo, yo por mí encantada, vamos. <ríe> me encantaría, sí. sí.
0: Estaría genial. Pues mire, ahí lo, lo ponemos en la...
1: Vale, perfecto
0: en la hoja de, de acciones. Mira, una cosa que te iba a preguntar. Sí. Eh, iba un poco a colación de lo que estábamos comentando antes de, de empezar la, la charla, la, la conversación nuestra, de esa amiga mía de la universidad que lleva muchos años enseñando idiomas. ¿Tú cómo, de alguna manera, eh, comparas lo que sería el aprendizaje de idiomas más académico en la universidad española y lo que tú has aprendido, por ejemplo, en tu experiencia como niña a la hora de, de aprender español, o lo que estás haciendo para mejorar los idiomas que ya sabes, o lo que tienes planteado hacer si, si vas a empezar con el chino, ¿cómo, cómo compararías a lo mejor las, do, las dos formas de aprendizaje, las dos metodologías, cuáles son las ventajas y los inconvenientes que ves en cada una?
1: Sí. Bueno, pues mira, eh, la verdad es que mmm, lo primero... Que hay que tener en cuenta es que, claro, cuando, cuando estudias un, nivel, uh, perdón, un idioma a nivel académico, ¿no? como fue mi caso en la universidad, claro, tú ahí tienes que seguir un programa, ¿no? Entonces, porque si no sigues ese programa, eh, claro, luego el profesor a ti te evalúa según ese programa, ¿no? Que tienes que seguir y que él mismo te enseña. Entonces, eh, a la hora de, de aprender un idioma, en la, bueno, en mi, como en mi caso, en la universidad, eh, claro, allí está todo más clasi, es todo más clasificado y teorizado. Uh -huh. En cambio, eh, cuando tú pones a estudiar un idioma por tu cuenta, eh, es muy distinto en el sentido de que tú ya eh, te organizas por ti mismo. Tú ya escoges cómo quieres aprender, eh, aprender el idioma, qué nivel quieres alcanzar, eh, con qué propósito, porque mucha gente, por ejemplo decide aprender un idioma simplemente a nivel conversacional, dice bueno yo voy a empezar a aprender este idioma para hablar con otras personas Exacto. a nivel de, ¿no? de calle podemos decir, otras personas eh, como mucha gente hace hoy en día con el inglés por el, eh, por el, eh, por el pensamiento de que es una lengua franca hoy en día, ¿no? el inglés por negocios por ejemplo eh, otras personas, pues sí que de, quieren alcanzar un nivel muy alto, ¿no? O a nivel académico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta esos factores también. Y, y claro, eh, una persona, cuando, si una persona decide estudiarlo por, de una manera autodidacta, pues ya se organiza por sí misma, eh, escoge el material que le parece más útil, porque luego. Una cosa que yo creo que sí es cierta, y también lo digo por experiencia propia, es que uno cuando empieza a aprender un idioma, también tiene que buscar un poquito sus propios métodos. Porque hay mil métodos para aprender un idioma. Y una cosa que tengo que decir es que no hay una fórmula mágica para aprender. Aunque muchas personas lo crean, dicen, bueno, es que tiene que haber algún método que, que, que me haga aprender mil idiomas en un tiempo récord. Y es que eso es imposible, porque como, es un, como requiere tanto esfuerzo mental y, y te lleva tanto tiempo, tienes que, tienes que encontrar algún método que, te sea, eh, que sea apropiado para ti, ¿no? que tú veas que funcione. Entonces, en ese sentido, como que el, a nivel académico, como tienes que seguir esa, ese programa, ¿no? tienes que seguir el contenido que se te imparte, eh, es, más, es un poco más complicado porque estás como un poco más presionado, ¿no? Y no y tienes flexibilidad. Tienes, sí, no tienes, efectivamente, porque dices, bueno, es más, siempre hay temas que dices, es que a mí esto no me interesa, la verdad. O me parece muy complicado, me parece muy difícil y tienes mm -hmm. que dedicarle incluso el doble de tiempo. Entonces, claro, allí pues es más, es más difícil, ¿no? Y más sabiendo que luego se te va a evaluar. Y entonces ahí sí o sí tienes que dominarlo a la perfección, o al menos intentarlo. En cambio, por tu cuenta, es mucho más fluido y, y si realmente estás dispuesto a dedicarle tiempo, yo creo que los resultados son incluso mejores. Que... Entonces, en mi caso, yo lo que hago es combinar un poco las dos cosas. Seguir el programa, pero al mismo tiempo no perder esa motivación. Porque yo he llegado y he tenido momentos en los que realmente he la motivación total. Y de decir, mira, es que no quiero seguir con esto, de la presión, ¿sabes?, que tenía encima. Pero yo creo que si lo, si lo sabes combinar bien, decir, bueno, vale, voy a seguir esto porque lo necesito, es lo que tengo que hacer, que es con lo que me he comprometido también. Pero al mismo tiempo, combinarlo un poco con otras cosas, ¿no? Con, con otro tipo de, de materiales y con, con otra, digamos, con otra perspectiva, ¿no?, de, del aprendizaje del, del idioma.
0: Sí, la verdad que al final, yo recuerdo uno de, de, de mis alumnos me comentaba eh, con respecto al programa mío, me decía, claro, eh, está muy bien, es muy interesante, pero es un programa muy denso. Y También, a mí se sí, me quedó sí. eso un poco en, 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 la, en la cabeza. Y yo lo que le respondí en ese momento es, eh, a ver, el programa de lo que se trata es, partiendo de la premisa, que eh, justamente tú acabas de, de señalar, que no hay una, una metodología universal, ni muchísimo menos, porque no solamente depende de cada persona, también depende del idioma que estés hablando y del nivel en el que te encuentres. Eh, yo lo que intento con el programa es primero explicar de qué va el tema de aprender un idioma, porque mucha gente se lanza a la piscina sin saber exactamente qué es lo que se va a encontrar y la complejidad intrínseca que tiene, porque muchas veces la gente piensa que aprender un idioma es decir hello, how are you doing? y, y, y poco sí. más, ¿no? entonces claro... Dices tú, esto no tiene absolutamente nada que ver con aprender un idioma, afortunadamente. Eh, depende mucho de, de, de tu perfil. Depende de la motivación que tengas en ese momento. Incluso eh, yo, por ejemplo, para mí una cosa importantísima es que te acostumbres, cojas como hábitos. Los hábitos en el aprendizaje de los idiomas son claves. El estar continuamente buscando contenido. Yo en el sentido eh, sí, sí. capitalista de consumir esos contenidos a mí me dan vida, me motivan, porque eh, cada vez que encuentro a lo mejor un canal de podcast nuevo o unos documentales eh, nuevos o un tema que antes no conocía y que eh, alguien en ese idioma lo está explicando eh, muy bien, a mí me da un subidón porque en realidad lo que voy buscando es el contenido final, ¿no? esa información que están transmitiendo o eso que están contando a través, lo que decía antes, del, del el idioma como herramienta. Entonces, claro, si tú constantemente te estás manteniendo motivado, automotivado, porque lo que estás entendiendo y escuchando eh, y aprendiendo con ese idioma realmente te interesa, cambia completamente la película. Y, y es lo que tú comentas, o sea, evidentemente estás hablando de una formación reglada, y yo creo que no solamente pasa en la universidad, pasa también en los centros de formación de idioma. Claro, si sí. tú vas y tienes una clase, y resulta que ese día, pues yo qué sé, toca el tema de la constitución española, y alguien dice, ¿y a mí qué demonios me interesa la constitución española? Claro, ese día estás desconectado, porque...
1: Efectivamente, el, sí, sí. Aunque sí. tú estés
0: aprendiendo el idioma, o sea, aunque la herramienta siga siendo esa, el objetivo, el, el fin o el contenido, si no te interesa, estás perdido. Claro, si eso lo mantienes en el tiempo, evidentemente llega un punto en que dices, me dedico a otra cosa, esto me está... al final te aburre.
1: Sí, sí, Al final sí, te aburre. Sí. sí, sí, eso es, digamos, la mayor desventaja que hay en, <ríe> a la hora de... de del aprendizaje de, de cualquier idioma porque, porque es que si, si, pierdes la des, si te desmotivas o, o es que estás estancado, lo que te pasa es, y yo hablo por experiencia propia, se te produce como un bloqueo mental y si tienes la mente bloqueada para eso ya no progresas, no avanzas y claro, tu mente ya no es capaz de retener la información de, ¿no? de, de lo que estás aprendiendo entonces...
0: Yo creo que cuando tú yo, empiezas yo, un idioma y tienes la motivación si después la pierdes, lo primero que te tienes que, que plantear es pararte y asumir que hay algo, o, o, o más de una cosa, que has hecho mal.
1: O sea, es sí, es sí,
0: importantísimo sí. decir párate, porque lo natural, no normal, es que tú sigas con la motivación. Porque si la has tenido sí. al principio, hay gente que a los idiomas no les interesa un pimiento, igual que hay gente que no le gusta viajar, igual que hay gente que no le gusta salir de su zona de confort. Normal. Somos humanos y cada uno tiene su forma de ser. Sí. Pero si tú no eres así... Si te motivan los idiomas porque eres una persona curiosa, porque te apasionan lo, los viajes o lo que sea, si en un momento, y nos pasa todo, del aprendizaje de un idioma te bloqueas y te desmotivas, lo primero que tienes que pensar es, párate porque hay algo que no estoy haciendo bien y tengo que averiguar qué es para corregirlo. Yo creo que eso es importantísimo, saber que no es porque realmente tú te hayas quemado, te hayas cansado, o no, es porque has cogido un camino que no es el, el más adecuado.
1: Sí, sí, sí. Eso es cierto. A mí me ha pasado. Bueno, era lo que te comentaba antes, que esos momentos en los que tuve, eh, que sentí una desmotivación total y, y, y que de verdad casi estaba a punto de dejarlo todo, ¿no? Pero hice precisamente eso. Me paré un poco a pensar, eh, asumir un poco la situación, en ¿no? La que estaba, en la que me encontraba. Dije, bueno, esto tiene una solución, como todo. Entonces eh, me puse a reflexionar un poco y, y, y a ver dónde estaba el problema y cómo lo podía solucionar. ¿no? Entonces lo de los hábitos, por ejemplo, que comentabas eh, ahora es muy cierto también y es una cosa que yo fui aprendiendo con, con el tiempo y, y yo, por ejemplo, lo mantengo más con el ruso porque como, como no lo estoy estudiando eh, a nivel académico ni tampoco lo utilizo en mi día a día, bueno, yo quiero mantenerlo, entonces, claro, como no lo hablo ni lo utilizo, eh, es muy difícil, entonces yo lo que hago, por ejemplo, son, además son pequeñas cosas, como, por ejemplo, el móvil lo tengo configurado en, en ruso y entonces muchas veces eh, te aparece cualquier ajuste, cualquier configuración y te aparece en ruso, entonces ahí ya te obliga a leer en ruso y a intentar captar el mensaje, ¿no? lo, que, lo que te quiere decir. O cosas como escuchar la radio mientras estás limpiando, cocinando, eh, o bueno, ver películas también, eh, cosas, cosas así que parece que no, pero aportan muchísimo. Sí, y, sí. Y, y de manera, digamos, casi inconsciente, vas adquiriendo vas adquiriendo muchas partes del de, de, idioma, sí, de,
0: de, de manera de natural. Sí. Ahora que comentas lo de poner la configuración del móvil en, en ruso, el otro día tuve un serio problema con el teléfono porque, eh, bueno, tuve que hacer una cosa urgente y lo tenía en ruso y no mm, entendía lo que ponía y no podía averiguarlo, en fin, tuve que apagar el teléfono, lo tuve que volver a encender, ir a la parte de la configuración, desbloquearlo. De y ponerlo en español porque dije, bueno, por el sí, momento sí. necesito aprender más ruso. Claro, claro, es que,
1: es que es lo que pasa. Qué
0: delicado. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, todas esas pequeñas cosas suman. Al final de lo que se trata es que, sí, sí. Eh, hombre, la inmersión perfecta es difícil de lograrla. Pero cuanto más optimices cada día tu inmersión. Y pasa por eh, intentar que tu cerebro se enfrente al idioma lo más posible. Evidentemente tiene un resultado directo en, en el aprendizaje de... Del idioma, eso eh, sin lugar a dudas Sobre todo si estás hablando de, de idiomas que, que por lo que sea el entorno no te ayuda, porque claro, no es lo mismo cuando sí. tú estás hablando la lengua materna, el estar en un sitio, eh, o sea, estar en ese país, que si tú por ejemplo estando claro. en España quieres practicar un idioma que a lo mejor, pues efectivamente no hay... Eh, a tu alrededor, tantas posibilidades de, de hacerlo. Y desde el punto de vista cultural, Caterina, que tú me digas, bueno, pues lugares a lo mejor para visitar o para practicar el ruso, o experiencias que tengan que ver con el aprendizaje del ruso, ¿qué, qué me aconsejarías?
1: Pues, a ver, como en el caso del ruso, eh, no pasa como con otros idiomas que se hablan en varios países, entonces, como por ejemplo el alemán, ¿no? Que se habla en, en Alemania, en Austria. Entonces, Claro, eh, Rusia sería como el lugar ideal, si, si te gusta viajar, pues para tener, tener ese encuentro directo con, con la cultura, por ejemplo. ¿no? Bueno, incluso países como, como Bielorrusia, donde se habla también bastante el ruso. Eh, pero claro, eh, en mi caso, por ejemplo, yo hablo ruso, pero yo no tengo ese vínculo eh, cultural, ¿no? Porque yo al fin y al cabo he crecido aquí. Entonces, yo, por ejemplo, eh, tengo más vínculo eh, cultural de España, español, que, claro. que del este, ¿no? Claro. Tengo mis, tengo mis recuerdos y sé un poquito cómo es, ¿no? A nivel general, la cultura de, de Moldavia, por ejemplo, incluso de Rusia, que se parece mucho. Pero si realmente quieres vivir la experiencia propia de, del país, lo mejor es, lo mejor es viajar y. y y verlo por, por tu con tus propios ojos, podemos decir, ¿no?
0: Yo estuve una vez, lo que pasa es que fue muy poco tiempo en Moscú, eh, pero un poco lo que me dicen es San Petersburgo, ¿no? El, el, mm. Es un sitio, en ese sentido, claro, también como, como gran ciudad, me imagino que ahí habrá muchas posibilidades de, de, de practicarlo, ¿no? Y de, y de hacer sí, cosas claro. utilizando el idioma que sean, que sean interesantes, ¿no? Pero acá, efectivamente, estamos hablando de, de. Yo me imagino que solamente esos países de, de la antigua Unión Soviética son tan extensos. No sé si estaba leyendo el otro día Kazajstán, me parece que es, que es una barbaridad. Yo creo que es como casi la mitad de Europa, es un, una, una estación gigantesca, sí. muy poco sí, poblada, sí. por cierto. Y son sitios sí. eh, muy curiosos, ¿no? con un crecimiento económico altísimo. Y me parece sí, un sitio. Cuando,
1: cuando la URSS decidió hacerse con todo. Dijo, claro, esos países, sobre todo del oriente, que, que luego pasaron a ser a forma parte de la URSS, estaban prácticamente despoblados y la gente era nómada. Todos eran pequeñas tribus que se iban moviendo de un sitio a otro y vivían de la agricultura. Y después, cuando, con la incursión de la URSS, eh, cambiaron el idioma, eh, cambiaron, lo cambiaron todo, el estilo de vida, eh, lo, lo hicieron muy industrial, ¿no? Entonces... Claro, esos países, por ejemplo, eh, se, eh, se transformaron muchísimo.
0: Que son los grandes desconocidos en Europa. ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, sí, Ucrania, además,
1: que, además.
0: Que está mucho más cercano que todos esos países más al, más al este. Eh, son países súper desconocidos. Sí. Y, y me sí, parecen sí, muy interesantes.
1: Aquí, aquí, bueno, a mí cuando me preguntan de dónde soy, aquí en España, yo digo Moldavia. Yo de verdad te digo que el 90% de las personas no saben que existe ese país. <risa> Pensé que me ibas a decir digo, que no, yo no de, Claro, yo no te hablo del oriente, te hablo del este de Europa. Y yo sí. digo, Moldavia. Mucha gente, algo que me pasó muchísimo en Murcia, la gente a Yugoslavia. dice, ah, Yugoslavia, sí, sí. Yo, no, no. Eh, pensando, aparte de que ya no existe. <risa>
0: Exacto.
1: No es Yugoslavia, es Moldavia. Entonces, es curioso que aquí también hay mucho desconocimiento de, ¿no? de, de, del resto, de la otra parte de Europa, sí. incluso. sí.
0: Sin duda. Mira, una sí. pregunta, porque estamos pensando en Julio, a lo mejor ir a la parte de los cárpatos, y sí. en principio eh, a ver, no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, porque una de las dudas que yo tengo es el tema del coche. O sea, para mí eh, alquilar un coche es la forma óptima de, de viajar, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en Cuba no lo hice. Una de las cosas que sí. me decían es, no se te ocurra, primero por, por, bueno, por una serie de, de, de historias, entre otras porque los coches es probable que se te estropeen, como estés solo, a ver cómo lo haces. Sino porque también necesitas conocerte, y esto me resultó bastante exótico: los agujeros que hay en la carretera. Yo aquí me dejé un poco desconcertado, y claro, porque como vayas conduciendo, a lo mejor un poco despistado, hay socavones en los que eh, vamos, puedes tener un accidente grave con el coche. ¿no? Eh, también es verdad que, bueno, en Cuba te puedes mover con terceros y compartiendo coche, en fin, pero yo no termino de. de lo estamos averiguando, ¿no? cómo movernos por, por esa zona de los cárpatos, porque me imagino hacer zona de montaña que necesitas eh, coche, no es que tú a lo mejor te vayas a entrar en un sitio, lo visitas y te vuelvas, pero eh, estamos planteándonos, ya te digo, dar una vuelta por ahí, no sé si tú has estado en los cárpatos.
1: No, la verdad es que no.
0: <risas> y R eh, Rumanía también es un país súper bonito, pero la pregunta que te hago, no sé si a lo mejor estás al tanto, eh, Evidentemente todos los países valen la pena visitarlo, a mí me, sí. me resulta interesante porque creo que es uno de los mayores desconocidos, casi te diría incluso más que por ejemplo Albania, eh, Moldavia. A día de hoy, eh, ¿tú me aconsejas visitarlo? ¿Puede ser un poco a lo mejor peligroso? Como, como, no sé si has estado a lo mejor últimamente o, o no últimamente por allí, no sé.
1: Sí, 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 claro, claro que lo aconsejo, sí. De hecho, eh, yo, bueno, mucha gente le digo que, que si tiene la posibilidad y quiere que visite un poquito esa zona, ¿no? Ya, ya no solo Moldavia, sino cualquier país del este, para que, bueno, porque ya que veo que hay tanto desconocimiento aquí de, de, de esa zona, ¿no? De esa parte, eh, al mismo tiempo, es un, yo creo que, bueno, va a ser un choque cultural un poco, <risa> un poco grande, o sea, puede ser un poquito grande. Y, y la verdad es que sí que lo recomiendo porque, bueno, porque puede ser muy, muy interesante y una experiencia bastante única para, para una persona de, del occidente, ¿no? Sobre todo, porque la verdad es que, hombre, sigue siendo Europa, ¿no? El estilo de vida europeo, pero al mismo tiempo esos países viven de otra manera. Entonces, si la mentalidad es muy distinta, entonces eso podría ser cosas que... Bueno, podría ser sí. cosas dignas de, de, de conocer.
0: Es que eso es lo que hace para mí la, la, la experiencia mucho más atractiva. O sea, evidentemente tú vas a Austria y tienes muchísimas cosas que ver, eh, puedes practicar el idioma, eh, tiene una cultura interesantísima, es un país precioso, pero de alguna manera estás en, mmm, entiéndeme, mate lo mismo. En cambio vas sí, a un sitio como sí, Moldavia y dices tú, estando en Europa, no es que te estés yendo a Asia, eh, está a lo mejor eso como una diferencia cultural eh, importante ¿no? ¿cómo es la gente allí? Caterina, un poco el, el eh, incluso de cara a, lo, a los extranjeros como
1: bueno, <risa> la verdad es que ahí la gente depende mucho pero yo creo que en general y eso lo vi en Polonia porque me di cuenta de que se parecen bastante en cuanto ¿Sí? a la actitud me refiero, sí, es, es gente bastante como primera impresión, bastante arisca. Es decir, son gente muy cerrada. Y, y los extranjeros...
0: Desconfiados, a lo mejor.
1: Sí, entonces, claro, yo por ejemplo en Polonia, cuando veían que no, que no hablaba polaco y eso, pues eh, o directamente me, o me rechazaban, pasaban, me ignoraban. Y decían, bueno, mira, si no sabes hablar mi idioma, vete ya. porque ¿sabes? Porque estás aquí perdiendo el tiempo. Pero también hay gente que sí es muy... Que eso es muy acogedora, ¿no? Entonces, que le gusta, de hecho, que venga gente de fuera. Pero en general, ellos de por sí... Por ejemplo, en el caso de Molavia o Bielorrusia, que son así países más despoblados y cada vez van a más, eh, simplemente no están acostumbrados a recibir extranjeros. Entonces, claro, cuando vienen un extranjero, lo, directamente lo que les pasa es que no saben cómo tratarlos o cómo reaccionar. Y lo que hacen es tratar como a los demás. Entonces, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber un poquito de todo, pero, pero vamos, son muy distintos a los, a los españoles.
0: Y a, a la hora de visitarlo, porque el, el país en, en comparación con Rumanía, o bueno, en Ucrania mucho más, no es tan grande, ¿qué, qué es más interesante, al norte o al sur? Para visitarlos. Eh,
1: sí,
0: sí, de Moldavia, en un primer contacto.
1: Bueno, es que es, que es prácticamente lo mismo, la verdad, no hay tanta diferencia. Ah, es pero que, lo decía pues, porque a lo mejor el
0: sur ahora está más pegado a, al mar, por igual tenía algún.
1: Ah, sí, sí, claro. Sí, bueno, eh, a ver, yo como soy de la zona un poco centro, <ríe> yo soy de la capital y el pueblo de mi abuela no. estaba, bueno, está como a unos 50 kilómetros de la capital, o 100 kilómetros. Entonces me queda justo en el centro. Pero sí es cierto que si vas un poco al sur, eh, ahí, por ejemplo, nosotros solíamos veranear en Odessa. Entonces, que ya queda ¿no? casi pegado ya, o sea, la zona sur de Moldavia casi pegada al mar. Entonces, esa zona, pues, sí que podría estar interesante para si quieres ver el mar y la playa. Y... Yo no, no he
0: estado en Odessa, uno de los sitios que, que me gustaría... No sé si al final nos acercaremos también, hombre, está ya un poquito más hacia, hacia el este más cerca de, de Crimea, pero claro, como vamos también a estar en julio y en agosto, quizá ahora no haya tanto turismo, pero por lo que tengo entendido, aquello es una especie de divisa ucraniano.
1: Sí, eso ahora, especialmente... es que es, es como sí. es la ciudad turística por excelencia, sí. porque todo el mundo va ahí nada más que a veranear.
0: Sí. No, y además que también hay muchos extranjeros. Eh, sí, sí, sí. un poco buscando Además, ese sí. tipo de, de turismo y a lo mejor verano no es la, el mejor momento para, para ir a Odessa, ¿no? pero yo creo que evidentemente es un, un destino obligatorio, sin duda. Pues vamos a ver, ya te contaré al final cómo a ver si, si nos animamos, porque ya te digo, a mí, a mí me gustaría al menos eh, entrar ¿no? en el país y verlo. No, no tengo ni idea cómo está el tema de los visados ni nada, no sé si al final... Eso nos podrá suponer un problema, lo tenemos que averiguar.
1: pero sí, bueno, los visados sí es algo que hay que mirar porque ellos además, eh, lo que te decía antes, son, eso, son tan desconfiados y, y claro, no están muy acostumbrados a recibir extranjeros que eh, no sé por qué, pero revisan muy bien eh, los papeles o, o si no, siempre te encuentran algún problema. Pero bueno, eso siempre se resuelve un poquito con el dinero. Entonces, <risa> claro, la gente... Es una cosa que también es a tener en cuenta que ahí si sí, sí, sí ven que tienes dinero te lo van a intentar son sacar. Sí, sí. Entonces, entonces muchas veces pasa así que como no les, des, no les muestres el dinero no no, lo, no
0: no le tengo un poquito de aliciente. Van
1: un poco por ti también. Sí, sí, pero ahí es como esa mentalidad que tienen de, de que en realidad puedes arreglar cualquier cosa con dinero. Entonces...
0: De todas maneras, Caterina, eh, entiendo lo que estás diciendo, pero tampoco difiere mucho del resto del grupo.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que ahí ellos como que no tienen remordimientos. Ni nada. Sí, entonces. Más, sí. sí, sí, te lo no hacen saber enseguida, que... entonces es como más, ah. más visible, digamos.
0: Fantástico. Pues, Caterina, llevamos más de, más de una hora y te parece ya lo dejamos aquí, la verdad que. Lo que te dije al principio, o sea, no vale la pena tampoco seguir ningún tipo de, de guión, sino es un poco eso, dejarnos fluir y, y hablar. Sí, sí porque además la, la charla,
1: bueno, fue un poquito de todo, ¿no? Y sí. hemos tocado muchos temas, sí.
0: sí. No, y sobre todo un poco lo que yo te comentaba al principio, el, que cuando las personas vean el, el vídeo sea eh, algo que, que les genere, o les encienda una luz, o, o, o les vamos, al final les incrementa la motivación por aprenderlo o por seguir aprendiendo. Sí. Porque yo creo que al final son estas experiencias personales las que, las que enriquecen todo el tema de los idiomas. Y para mí una de las cosas que, eh, que lo hacen eh, realmente apasionante. Porque en realidad, si te, si te pones a pensar, las lenguas en sí, tampoco es que sea una cosa que tú digas, uff, esto es intelectualmente súper chulo. Sí. Eh, prefiero a la mujer leer historia en ese sentido. Lo bueno claro. que tienen la, la, las lenguas, los idiomas, es lo que consigues con ellas, no es lo que en, en sí te aporta el, la, la lengua de manera directa, sino la, es una herramienta al final. Y eso me parece, sí, sí, sí. de hecho, eh, yo he tenido que estudiar y aprender un montón de, de cosas, tanto por el tema profesional, en temas de tecnología, como a nivel personal, por, por ser una persona eh, curiosa, y el otro día lo estaba pensando, digo, qué, qué maravilla el tema de los idiomas, porque... Yo, por ejemplo, en su momento, cuando estaba estudiando lo, eh, todo el tema de la telefonía móvil, cuando me tuve que estudiar todos los protocolos de comunicación, el, 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 el UMTS en su momento cuando salió, eh, el GPRS, el GCM, eh, claro, fueron un montón de cosas que yo tuve que aprender, que me sirvieron durante un periodo de tiempo determinado. Hombre, después siempre te quedas con un bagaje para entender, por ejemplo, cómo funcionan todas la, las telecomunicaciones. Pero al final eso se queda ahí un poco como abandonado, se va olvidando y, por supuesto, la tecnología sí, claro. evidentemente va evolucionando. Sin embargo, los idiomas, si los practicas, claro, si no, también los olvidas. Es una cosa que una vez la aprendes, tienes ahí una herramienta de por vida que la puedes, le puedes sacar un provecho espectacular. O dicho de otra manera, es una de las cosas para mí, y vamos ya al punto de vista meramente pragmático, que más utilidad le puedes sacar. Es verdad que es una inversión eh, grande, o sea, para aprender a hablar un idioma con cierta fluidez, necesitas años probablemente, pero al final yo creo que el radito que le sacas es espectacular en comparación con muchas otras cosas que al final eh, bueno, pues probablemente pierdan actualidad. hombre Si a lo mejor te pones a estudiar sí. historia de la edad media, siempre va a ser la misma, la historia de la edad media ahora que dentro de 20 años. Pero muchas de las cosas que a nivel profesional eh, se aprenden, sobre todo las que forman parte del know-how, tienen un, un tiempo de vida relativamente corto. Inviertes un montón de tiempo, bueno, también lo haces porque bueno, es un tema eh, con el que te puedes ganar la vida en un momento determinado, pero eso, tiene una fecha de caducidad, en cambio los idiomas no, los idiomas, sí, evidentemente los idiomas cambian un poco, eh, pero no tan rápido, eh, son bueno. súper útiles en ese sentido, o sea, aprendes y después te dices, bueno, tengo aquí, por ejemplo, ponga el inglés, por ir a, a la lengua franca, me parece hoy en día obligatorio, de hecho, bueno, en España tú lo estarás percibiendo. O sea, eh, afortunadamente hay un avance importante. Lo que pasa es que, claro, estábamos tan rezagados en el tema de los idiomas que todavía sí. queda mucho por hacer. Pero yo sí veo que sí hay interés. A lo mejor el método no es el adecuado, pero sí ves que pues, intenta meter en las universidades, en los colegios. Cada vez los padres son más conscientes de la importancia de, de enseñar idiomas a, lo, a los hijos. Aunque el concepto todavía del bilingüismo está a lo mejor un poco todavía, eh, yo creo que verde pero sí, sí se nota esa, ese cambio, ¿no? eh, sí, que lo sí. comparas a lo mejor con los países en Europa, como, como yo que sé, un país como Suiza, que tiene eh, la posibilidad de aprender tres o cuatro idiomas de, de un golpe, el entorno te ayuda. Aquí por lo menos que en España vayamos empujando, a, a, al menos con el inglés, a que los jóvenes lo, lo aprendan, porque va a ser eh, clave, clave o sea, para sí, cualquier cosa sí, que hagas sí. a nivel profesional.
1: Sí, 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 eso es cierto, que, que hoy en día está como muy en auge ¿no? el, el hecho de, de conocer varios idiomas y la verdad es que se está volviendo muy necesario a la hora de... Sí. En cualquier ámbito, además. En
0: cualquier ámbito, exactamente. Y, y, en
1: cualquier ámbito. Sí, sí, y además, cuantos más idiomas hables o si alguien a la hora, por ejemplo, de contratarte o cualquier empresa, no ya hablando en el ámbito profesional de trabajo, si ven que dominas otro idioma extranjero o más de un idioma es siempre un plus, es siempre, ellos siempre lo van, a, lo van a considerar, van a decir, bueno, mira, esta persona no.
0: Yo me acuerdo, siempre pongo ese ejemplo, cuando yo estaba trabajando en, que yo tenía mi empresa, pero en paralelo estaba trabajando en una empresa que se dedicaba al desarrollo de aplicaciones para operadoras móviles en Madrid, y cerraron un, un contrato importante con uno de los operadores de, de, móvil, de telefonía móvil en, en Marruecos, y claro, enseguida los directores preguntaron, ¿no? Bueno, ¿y aquí quién habla francés? Y yo, eh, había un chico que en el departamento técnico también hablaba muy bien francés, pero no era, yo estaba en el departamento comercial, necesitábamos a un gerente de, de grandes cuentas. Ya yo llevaba a mi, mi cliente en España, pero dije, bueno, ¿por qué no? Yo levanté la mano, evidentemente el sueldo seguía siendo el mismo, eso no es que hubiera ahí una compensación económica. Pero al final eh, cogí yo esa cuenta y para mí fue una maravilla porque estuve durante un, unos cuantos meses viajando eh, una o dos veces al mes a, a Marruecos y fue una experiencia maravillosa. Yo pensé, Jolín, ¿qué, qué de, de forma tan cómoda y, y gratuita, ante comillas, qué rentabilidad le he sacado a, al francés, que claro. cuando yo lo aprendí no estaba pensando en nada laboral, simplemente porque bueno, dio la, 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 la casualidad que pudo hacer el proyecto fin de carrera en, en, en París y, y aproveché para aprender el idioma que para mí fue una experiencia dentro del entorno laboral personal tan buena y, y me permitió conocer Marruecos de, de, desde otra perspectiva, que también es un gran desconocido, un país muy interesante, país muy interesante, sí. gracias simplemente a eso, al ¿no? hecho de, de, de hablar francés, que además me acuerdo después también que continué con, con otro, otra gran cuenta en, en París y vivía, vivía como un rey, porque <ríe> claro me pagaban todo eh, eh, en los viajes a, a Casablanca y a, y a París. Y fue simplemente eso, por tener esa herramienta ahí en mi, en mi currículum, que no tenía sí. nada que ver con la formación reglada. O sea, además, de hecho, yo, yo nunca he tenido ninguna certificación de idioma. Y a mí cuando me sí. decían, no, es que tienes que tener pues, el, el, el proficiency o tienes que tener el examen del Getty Institute, pero no sé qué, yo decía, mire, no, porque yo, en principio, eh, lo que tú comentabas, mi, mi intención es hablar. Yo no soy ningún eh, lingüista, y si alguien me pregunta, me pongo a hablar directamente en ese idioma, que al final es lo que están buscando.
1: Claro, claro.
0: Y, y yo creo que es suficiente. Y a mí a nivel profesional, en ese sentido, siempre me, me sirvió. ¿no? Así que, ¿ya nos contarás tu experiencia con el chino?
1: <risa> vale, sí, cuando tenga tiempo, y a ver si me pongo con ello, y a ver qué tal me va, porque...
0: <risa> no, seguro que sí, lo sí, que tú sí. decías, si lo coges con ganas, tiene que ser... So sí, sí. Solamente en entrar en contacto con el idioma y, y ver un poco de qué va, a mí me resulta interesante
1: Sí. También, bueno, mucha gente me dijo... Bueno, precisamente este chico que te comentaba antes que estaba aprendiendo chino. Él también eh, estuvo unos años aprendiendo japonés. Y entonces él me decía, bueno, que sepas que el japonés es mucho más fácil. O sea, como que han bebido mucho del chino, ¿no? Del, al menos del alfabeto chino. Uh -huh. eh, o sea, bueno, de su sistema. Eh, pero, pero es como es mucho más fácil en cambio dije que bueno que no sé por qué me... bueno, primero tengo que hacer mi investigación y luego ya me decido como que el chino me llama más la atención no sé.
0: no, tiene que ser apasionante pues muchísimos ánimos con, con el chino ya estaremos en Gracias. contacto y, y bueno ya a lo mejor dentro de un par de años volvemos a tener otra, otra charla y la, la focalizamos con el tema de, de tu sí. experiencia de, de el chino, que seguro que será súper interesante. Pues, Caterina, muchísimas gracias. Muchas ya... gracias
1: a ti. Uh -huh.